0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Alla luce della storia narrata nella precedente puntata, possiamo affermare che Shuten ricopre il ruolo di cattivo della narrazione, mentre i valorosi guerrieri inviati dall'imperatore sul Monte Oe con il fine di eliminare il demone e il suo terrifico esercito di Oni rappresentano le forze del bene, da cui dipendono le sorti di un gruppo di oppressi. I crimini di cui si macchia il re demone non si limitano però a quanto raccontato nel primo episodio. Di questa leggenda orientale, a fianco alla Oeyama e alla Ibukiyama, ci sono infatti giunte numerose altre versioni nelle quali, oltre a rapire uomini e soprattutto fanciulle, ridurli in schiavitù e divorarne le tenere carni, Shuten da dà ulteriore prova della sua malvagità. In un racconto ad esempio, gli flagella l'intero Giappone con delle violente tempeste, mentre in un altro fa soffrire la popolazione nipponica, tormentandola con una lunga carestia. E se le sue azioni non fossero già abbastanza eloquenti, a fare chiarezza ci pensa l'appellativo che usa Abe no Seimei, l'indovino che protegge il paese con preghiere e vaticini. Parlando di shoot endogi, il veggente utilizza il termine Tenma, la cui traduzione spirito maligno respinge qualsiasi interpretazione. Eppure Shuten Doji è un cattivo un po' anomalo, diciamoci la verità. Nella sua oscura fortezza, sui ripidi pendii del monte Oe, pecca di un'ingenuità profonda, quasi infantile, riponendo una fiducia eccessiva in un gruppo di sconosciuti che si è presentato di punto in bianco dinanzi alla sua porta. Egli non riesce a intuire che quelli che ha di fronte non sono in verità degli Yamabushi, eremiti di montagna dediti all'ascetismo, bensì dei guerrieri giunti fin lì per ucciderlo. E persino durante il banchetto, quando le chiacchiere si intervallano al sake, tale consapevolezza dell'inganno seguita a latitare. Inoltre, alla fine della storia, non appena la testa del sovrano degli Ioni viene brutalmente tagliata, La frase che, sciutendo oggi, esclama a squarciagola «Questi uomini mi hanno ingannato!» sembra quasi far sorgere nel lettore e ascoltatore un sentimento di pietà verso un cattivo che, nonostante gli efferati crimini commessi, si sente tradito, beffato da coloro che, con l'inganno, gli avevano chiesto ospitalità. In una versione della leggenda, la frase che il re demone rivolge ai guerrieri Raiko e Osho e al loro seguito di avventurieri è un po' diversa e sottolinea forse ancor di più la collera che il demone nutre nei confronti di chi non ha mantenuto la parola data. Come siete tristi voi preti, grida asciutendo Avete detto di non mentire, non c'è nulla di falso nelle parole dei demoni. Se ci approcciassimo per la prima volta a questa storia e ci fermassimo a una lettura superficiale, alla classica dicotomia che vede il bene contrapporsi al male, è molto probabile che finiremmo per identificarci con i buoni, quindi con Raico e Conoscio, i due guerrieri protagonisti, e con le divinità che prestano loro soccorso con gli uomini e le donne rapiti dagli affamati Oni e con il potere imperiale che mira a mantenere l'ordine all'interno della società. E a dirla tutta, questa lettura non sarebbe sbagliata. D'altronde ricorda che l'obiettivo del racconto era quello di fornire al pubblico un insegnamento morale, di buona condotta, una lezione grazie alla quale le persone sarebbero state in grado di distinguere ciò che era bene da ciò che era male. Premesso ciò, risulta comunque alquanto difficile non entrare in sintonia con un personaggio che, seppur spaventoso a vedersi, con 15 occhi e arti policromi, si dimostra alla fine nient'altro che uno sprovveduto. Secondo l'antropologo giapponese Komatsu Kazuiko, esistono quattro categorie di persone che rientrano nel gruppo dei cosiddetti stranieri ovvero individui che non fanno parte del tessuto sociale di un paese. Chi ad esempio fa visita a una comunità per un breve periodo di tempo, come un viaggiatore, un pellegrino, un mercante o un religioso itinerante, è da considerarsi estraneo alla società. Lo stesso discorso vale per coloro che, pur non essendo nati nella comunità in cui vivono, l'hanno scelta come casa più o meno permanente. Mi riferisco ai rifugiati di guerra, alle persone che sono scampate a dei disastri naturali, oppure ai criminali esiliati dalla loro cittanatia. Se quella comunità ha dato in natali a una persona, ma nello stesso tempo l'ha anche allontanata dalla vita sociale, il termine straniero disegna la sua condizione. Cittadini con menomazioni fisiche o con disturbi psicologici, ex condannati, o chi è in procinto di essere giustiziato. Infine, ci sono coloro che vivono lontano dalla società proprio da un punto di vista fisico, come gli stranieri che vivono al di là del mare, o anche tutte quelle creature soprannaturali che risiedono in un altro mondo. È evidente quindi come oni, in quanto figli del folklore giapponese e dunque entità soprannaturali, rientrano in quest'ultimo novero di estranei. Ed è proprio questa estraneità, questa marginalizzazione dal mondo che rende ancora una volta, asciutendo oggi, oggetto di simpatia da parte del lettore e ascoltatore della storia di cui il demone è protagonista. In principio, il sovrano dei Ioni ha la sua reggia sul monte Yei, a nord-est dell'attuale città di Kyoto, e da qui viene cacciato dal prete Dengyo, che simile a un usurpatore prende possesso di tutta l'area e vi costruisce un tempio buddista. Shuten Doji si trova dunque costretto a cambiare casa e a sceglierne una seconda, che poi abbandonerà nuovamente. Chiave di lettura dei numerosi misfatti di Shuten Doji è quindi il comportamento non proprio esemplare degli uomini. Tempeste e carestie che il re dei demoni scaglia sul Giappone non sono altro che conseguenze delle continue usurpazioni di cui egli è stato vittima. Da questo punto di vista le forze del bene e quelle del male hanno quasi dei contorni sfumati e anzi colui che credevamo essere il cattivo diventa alla fin fine un debole perseguitato da soprusi e da ingiustizie. E anche l'esclamazione finale che eleva il sovrano quando la testa gli viene recisa, questi uomini mi hanno ingannato, sembra quasi rappresentare non la voce di un singolo, bensì quella di un'intera collettività, il grido di un coro di altri prossimi a essere eliminati da un'autorità egemonica, ovvero dalle forze imperiali. Ma da dove nasce la leggenda di shuten Secondo una teoria, egli e il suo esercito di demoni erano un gruppo di banditi che aveva scelto come dimora il Monte Oe. A conferma di tale pensiero, un editto emanato nel 1239 da parte del governo militare Kamakura, in cui si autorizzava a sopprimere tutti i ladri malvagi che, guarda caso, vivevano proprio su quella montagna. Secondo il filosofo Kaibara Ekken, Shuten-Doji era in origine un furfante che aveva l'aspetto di un demone e le persone terrorizzate credevano che egli potesse sottrarre loro ricchezze e portar via le donne. Per Takashi Masaki, invece, Shuten-Doji era la divinità di una malattia chiamata Vaiolo. Durante il periodo Eyan, ovvero dal 794 al 1185, ogni volta che un'epidemia di vaiolo scoppiava a Kyoto, aveva luogo una cerimonia chiamata Shikai no Matsuri, grazie alla quale si tentava di evitare che tale contagioso morbo giungesse in città. Per placare gli dei del vaiolo, si seguivano poi delle attività magiche che miravano a trasformare queste amorfe entità spiritiche in creature da un corpo definito, così da rendere il male da combattere più reale, più tangibile. Ed è plausibile che tali creature divine siano diventate col tempo proprio Ioni che infestano il monte Oe. In età moderna ha cominciato a circolare poi un'altra teoria, secondo la quale le storie degli ioni sono collegate al bizzarro stile di vita che conducevano alcuni gruppi di minatori che vivevano sui pendii del Monte Oe. Si trattava di viaggiatori che, almeno così si racconta, si dedicavano a delle misteriose attività magiche, le quali non erano proprio viste di buon occhio da coloro che abitavano le cittadine limitrofe. Tali minatori ricevevano spesso l'appellativo di discendenti dei Ioni, come testimoniato da numerosi scritti storici che ci sono pervenuti. Inoltre erano spesso marchiati come altri, come stranieri, a causa dei costumi che li differenziavano da coloro che vivevano alle pendici della montagna. Un'altra credenza dipinge invece Shuten come un bandito di etnia caucasica, dalla pelle chiara e dalla capigliatura bruna, che vagabondò fino alla provincia nipponica di Tamba. Voci di corridoio dicevano che provenisse dal monte Oe e che amasse bere vino rosso, un piacere questo che lo lega allo Shuten della leggenda, il quale, come abbiamo già avuto modo di vedere nella precedente puntata, ha un debole per un'altra bevanda alcolica il sakè. Giunti a questo punto, Converrai con me che Shuten Doji è un personaggio dalla doppia interpretazione. Ospitale anfitrione che apre le porte della sua dimora, da una parte, e terribile sovrano demoniaco che rapisce e tortura uomini e donne dall'altra. Rappresentante di quei sacri valori umani che sono l'ospitalità e l'accoglienza, e gigantesco Oni divorato dal rancore verso chi lo ha costretto a cambiare di continuo casa. Un cattivo portato a essere cattivo dagli eventi di cui è stato vittima e che, paradossalmente, alla fine viene sconfitto per un eccesso di bontà, per una fiducia mal riposta. Un destino proprio beffardo lo definirei. Siamo così arrivati alla fine dell'episodio. Le puntate sull'ONI per il momento terminano qui. E sottolineo per il momento, perché in verità su questa creatura giapponese abbiamo ancora molto di cui discutere. Nel prossimo episodio abbandoneremo quindi i templi nipponici e ci trasferiremo di nuovo nel vecchio continente. Prima di salutarci, ti ricordo di lasciare una valutazione se le storie che ti narro ti piacciono e di seguire la pagina Instagram del Fisiologo. Miti e leggende ti aspettano anche lì. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!